0: 84. Dzisiaj. No, okrągłe 84. Okrągłe 84. Tylko nie mam w oświętowaniu, dobrze? <grym> Zawsze jest powie, żeby świętować. No wiem, wiem. Chociaż ty wyjeżdżasz, więc możesz tam poświętować trochę. No to... <grym> Będę za kółkiem. Wszyscy mają oferię oprócz nas. No, ja będę miał trzy dni ferii no, właśnie, jest tak, że nic się nie da załatwić, bo wszyscy po wyjeżdżali, nikt nie odbiera telefonów. Ale lubię, lubię ferie w mieście, wiesz? Lubię. Sprawniejsza komunikacja. Okej, okay. nie takie jak teraz, no co ty, deszcz pada. No przyzwy- przyzwyczajajmy się. No Inaczej nie będzie. Tak już, tak już ma być. Chociaż miała być susza, mamy powodzie. wodzie. Miała być susza. No, z roku na rok coraz większa, a teraz jest rok wyjątkowy. No w tym pomieszczeniu suszy nie czuć. Zalało nas w zeszłym tygodniu. No to tak. to w Mówiliśmy o tym. Mówiliśmy, dlatego, tak, właśnie, tak. Ja tym, że słyszymy. Ale już nie kapie sufitu. Nie kapie. I sprzęt jakiś gra. Okej. Okay. Ferie. Kogo masz dzisiaj? Ferie, no to jak mamy ferie, to, to porozmawiajmy o edukacji. Dobrze. Ale bardzo nietypowej. Bardzo nietypowej. I teraz się zagubiłem, A teraz Lasek zaczął kartkę. Przełożyłem kartkę, a ja nie mam takiej dobrej pamięci, żeby e, pamiętać. Znalazłeś? Tak, znalazłem. No to proszę. E, mamy dwie panie, chociaż mówi jedna. E, mamy dwie panie, czyli Adrianę. Została wyznaczona ja... na ochotniczka. Tak, została wyznaczona na ochotniczkę, na co się zgodziła. E, bez pistoletu przy głowie pani Adriana nie dbała i pani Karolina szefańska, bąk która milczy pod kaściach. Była tu obecna. Czyli współzałożycielki Fundacji Freina, prowadzącej szkołę pod taką nazwą, a właściwie dwie szkoły, bo to podstawową i, i średnią. A szkoły o tyle nietypowe, bo tak naprawdę to jest edukacja domowa. O, Edukacja domowa, wszystkie dzieci są w systemie edukacji domowej, chociaż uczą się w szkole. I co? No i o wyjątkowościach takiego nauczania. No dobrze, to nie masz. No, zaskoczony, prawda? Jak to możliwe? No więc jest to możliwe, działa. A jak to działa i jakie z tego są korzyści i co z tego mają dzieci przede wszystkim? No to właśnie o tym rozmawiamy. No dobrze. Niezwykła to... rzecz. Leszek i... i Jeszcze raz. Pani Adgana Niedbała i pani Karolina szafańska bąk która jest, ale milczy. No to posłuchajcie. Czy można dziecko w domu nauczyć tego wszystkiego, czego oczekuje się od niego w szkole?
1: Myślę, że dziecko ma wszelkie kompetencje do tego, żeby uczyć się samodzielnie. Czy można nauczyć? Można wesprzeć i wspomóc dziecko w uczeniu się. Tak, zdecydowanie.
0: No tak, ale na końcu są egzaminy zawsze.
1: Egzaminy w edukacji domowej tak, są ustne i pisemne z każdego przedmiotu.
0: Panie, jesteście w ogóle jakieś specyficzne, bo wy macie edukację domową w szkole. Co to w ogóle za wymysł?
1: Tak, to jesteśmy, jesteśmy pionierkami tego naszego pomysłu, który zaczerpnąłyśmy z tego miejsca, że chciałyśmy wziąć z systemu to co najlepsze i połączyć dobre praktyki z nauczania systemowego i z tak zwanej edukacji alternatywnej. I stworzyłyśmy tak zwane miejsce środka i czujemy się w nim bezpiecznie, komfortowo, stąd ten pomysł. Po tych czterech latach możemy stwierdzić, że dzieciaki również czują się dobrze bezpiecznie, w bezpiecznym, emocjonalnie bezpiecznym miejscu.
0: Tak. No dobra. Tylko, czy jak dzieciaki czują się dobrze emocjonalnie, to później mają dobre efekty edukacyjne. One wychodzą z tej szkoły, później idą w świat, na studia może.
1: To prawda. Dmuchamy im w skrzydła czy cały czas. Czy umieją
0: dość, żeby iść na te studia?
1: To są te pytania właśnie. Co to znaczy umieć dość, żeby później móc żyć? Czy iść na studia, dokonywać wyborów na temat szkoły średniej, czy studiów, czy, czy pracy? Nie mamy gotowego scenariusza na dziecko. To zdecydowanie jest nasza idea, że nie programujemy się ani dziecka w żaden sposób, tylko wspieramy go w uczeniu się. Po to, aby po nie mógł dokonać wyboru, czy zostaje w edukacji alternatywnej, czy wraca do edukacji systemowej. Czyli cały nasz proces, w cudzysłowie mówiąc, uzbrajania go w kompetencje społeczne do tego, żeby mógł samodzielnie taką decyzję w ósmej klasie podjąć, czy w czwartej klasie liceum.
0: Czyli jak ktoś patrząc na swojego pięcioletniego bobasa, widzi go jako prawnika, lekarza, to ta edukacja nie jest dla niego.
1: Jeśli ktoś widzi prawnika bądź lekarza, to jest ok. To są, to są wybory rodziców. Oni są ekspertami od własnych dzieci. My w ferajnie nie mówimy rodzicom co i jak mają robić, bo to jest ich wybór, to jest ich życie. Natomiast w momencie, kiedy trafiają do ferajny, czy tacy rodzice trafiają do ferajny, myślę, że również tak. Mamy wrażenie, że przychodzą do nas i rodzice z tak zwaną wolnościową myślą i rodzice, którzy mają ten tak zwany rys systemowy, bo wszyscy jesteśmy po edukacji systemowej i mają jakieś pomysły na to, gdzie to dziecko powinno dalej iść i to też jest ok.
0: No dobra, to co wy macie takiego, w takim razie najlepszego z obu systemów? Co fajnego można wziąć z systemu systemowego, z edukacji systemowej?
1: Z edukacji systemowej można wziąć cudownych cudownych nauczycieli z bardzo fajnymi kompetencjami i z otwartością na to, żeby się rozwijać i uczyć zupełnie nowych rzeczy.
0: I to jest inne niż edukacja domowa, bo w edukacji domowej uczą rodzice.
1: Uczą uczą rodzice. Zazwyczaj jest to jeden rodzic, Drugi pracuje, żeby móc móc taką edukację prowadzić. Zazwyczaj są to rodziny wielodzietne, więc wymaga to dużego zaangażowania. My im proponujemy miejsce, do którego dzieciaki przychodzą każdego dnia. Czyli co bierzemy z systemu? Regularność, stacjonarność zajęć i obowiązek bycia u nas w ferajnie. Zdecydowanie zależy nam na tym, żeby... Dzieciaki budowały z nami wspólnotę, społeczność, żeby były na zajęciach, żeby brały w nich udział. I to jest to, co bierzemy z systemu edukacji publicznej i konkretny plan zajęć, bo jesteśmy poumawiani z różnymi nauczycielami i edukatorami na rozmaite zajęcia. I w związku z braniem za to odpowiedzialności, za ich czas i i za nas własny, mamy gotowy plan zajęć. Czyli to nas różni też od edukacji bardziej wolnościowej, demokratycznej.
0: Czyli... Język polski jest, matematyka jest, fizyka jest, chemia jest?
1: W podstawówce tak. Mamy nauczanie z podziałem na przedmioty, chociaż wygląda to zupełnie inaczej. Czyli zajęcia bardzo rzadko bywają 45-minutowe. Zazwyczaj to są bloki zajęć od godziny w górę, półtorej, często przerywane wyjściami do rezerwatu przyrody Żurawiniec. Mamy takie duże szczęście być w okolicy Żurawinca, dosłownie jako przedłużenie naszego ogrodu. Więc nie patrzymy na czas, bardziej patrzymy na to, jak grupa funkcjonuje. Jeśli są wkręceni w temat i zainteresowani, i zaangażowani, to nie przerywamy zajęć, po prostu je wydłużamy. Jeśli natomiast emocjonalnie coś się dzieje albo, albo po prostu są zmęczeni najzwyczajniej w świecie, robimy krótsze zajęcia. I to z kolei czerpiemy z edukacji tak zwanej alternatywnej,
0: czyli podążania za grupą. Podobno 45 minut w szkole to już jest za dużo, a wy macie dłużej? Dzieciaki potrafią się bawić bardzo długo.
1: <laughs> jeśli zaczynają układać klocki Lego, to czy grać w jakiekolwiek gry planszowe, to potrafią to robić dużo dłużej, aniżeli 45 minut. I Jeśli to wynika z takiej motywacji serducha z wewnątrz, nie jest to sterowane zewnętrznie, to tak potrafią zdecydowanie siedzieć dłużej. Nie siedzimy w ławkach, mamy szkoła jest w budynku jednorodzinnym, mamy sale przystosowane do dzieciaków, wygodne krzesła, wygodne fotele, pufy, więc jest duża różnorodność i możliwość też zmiany chociażby postawy ciała w ciągu zajęć.
0: Położyć też się można?
1: Położyć się można tak, jak najbardziej tak. To Dla nas to nie oznacza brak szacunku dla nauczyciela. To wystarczy komunikat, co się dzieje i z jakiego powodu. Jak najbardziej. Jeśli jest to osoba, która potrzebuje się położyć, usiąść na pufie i to nie dezorganizuje zajęć, to jak najbardziej tak. Dlaczego Aż się nie?
0: Zastanawiam czy nauczyciel może się położyć.
1: Nauczyciele... Nie widziałam, żeby się kładli, natomiast tak, jak najbardziej, jeśli potrzebują zadbać o siebie, to też mogą mogą zrobić to w najlepszy dla siebie sposób.
0: To to już nie muszę pytać, czy są dzwonki. (śmiech) Nie ma
1: dzwonków, oczywiście,
0: że nie ma. Dobrze, to czego nie ma jeszcze w porównaniu do zwyczajnej szkoły?
1: Nie ma ocen, jest feedback. Wybieramy i wierzymy w to, że taka informacja zwrotna na temat tego, jak dużo się nauczyłeś, nauczyłaś, jest dużo bardziej cenniejsza, aniżeli ocena, za którą nie wiemy, co stoi. Pewnie jakaś subiektywna, subiektywny wyraz nauczyciela w stosunku do dziecka. Dla nas feedback, czyli zobacz, tu jest cała strefa, która poszła ci super, a to są rzeczy, które potrzebujesz jeszcze rozwinąć czy powtórzyć jeszcze raz. Jest dużo bardziej cenna dla dziecka, niżeli jakaś taka jednostka mniej dookreślona. Więc nie ma ocen i to się nam bardzo fajnie sprawdza, bo to też uczy dzieciaki tego, żeby potrafiły samodzielnie określić, ile umieją, a, a co jest jeszcze do nadrobienia. I, i w ogóle samooceniać samo się. To jest tak, tak naprawdę dosyć trudna kompetencja społeczna dla, również dla nas dorosłych. Ile my już umiemy, czy jeszcze umiemy, czy wystarczająco, a czy na co chcemy po prostu wydawać czas.
0: Ale jest coś takiego, co jest w szkołach, gdzie jest jeszcze ocena rówieśników.
1: Tak, jest ocena rówieśników, jest rywalizacja w szkołach, w naszej również. I oceniamy, czy oglądamy to w taki sposób bardzo naturalny. To chyba tak po prostu jest naturalnie, że rywalizujemy, podglądamy siebie, patrzymy kto jak robi, kto jak wykonał zadanie i do momentu, kiedy to się nie obraca w taką rywalizację opartą na negatywnych komunikatach, na jakimś podkopywaniu się, robieniu w słowie takich, no nie wiem, hejtowych komentarzy mówiąc po młodzieżowym, to, to jak najbardziej jest to naturalny element nauki.
0: Trochę zaparkuję tutaj, bo jeszcze do edukacji wrócimy, ale zainteresowała mnie taka rzecz, bo często tutaj w wielu rozmowach, które mieliśmy w drugiej wersji, pojawiał się temat stresu dla dzieci. Co jest dla nich stresujące, czy czy też nie jest złe to, że dzieciom się usuwa zbyt dużo przeszkód w ciągu życia, że one tego stresu nie doznają, a później są zszokowane, kiedy wchodzą w tak zwane dorosłe życie i tam już nikt im... Nie usuwa pyłków spod nóg i tam nagle zdarzają się ze stresami, na które nie są przygotowane w ogóle. Czy w waszej szkole dzieci mają trochę stresu? problemów do rozwiązywania?
1: Myślę, że psychologa rozwojowa dziecka czy, czy w ogóle człowieka mówi o tym, że stres w momencie, kiedy cię kortyzol nie zalewa, czyli tak zwany stres mobilizujący jest bardzo dobry i, fa- i fajnie wpływa na to, żeby się przygotować, jak chociażby do dzisiejszego wywiadu. Tak, Denerwowałam się i byłam zestresowana. Natomiast poziom jest taki, że czuję ekscytację, a mnie to w żaden sposób nie blokuje. Jak jest z dzieciakami? Nie usuwamy im kłód, bo nie, po prostu. To jest życie. Spotykają się u nas z frustracją, spotykają się z sytuacjami dla nich trudnymi. I też różne rzeczy po prostu wnoszą ze swoich domowych środowisk. W momencie egzaminów stresują się. My ten stres staramy się zaopiekować, natomiast nie na wszystko mamy wpływ.
0: Zmierzam do tego, właściwie o co pytałem na początku. Czy dziecko, które tak inną drogą edukacyjną idzie, kiedy w pewnym momencie z tej drogi wyjdzie... I zderzy się z systemem. Czy macie takie przykłady? Czy to nie jest dla niego problemem?
1: Mamy doświadczenia naszych uczniów, którzy idąc do, wracając do szkół publicznych, bo takie również dzieciaki po ósmej klasy wybierały, chociażby szkoły muzyczne, czy, czy jakiekolwiek inne. Ich przewagą w mojej, to już takiej subiektywnej opinii jest to, że mają wolność i o sobie, potrafią wyrażać się, wiedzą jakie są ich potrzeby i w związku z tym w szkołach, jeśli mają problemy, to takie, że w komunikacji z dorosłymi niekiedy jest im trudno. bo W momencie, kiedy naprzeciwko nauczyciela stoi dziecko, które mm, dopytuje, jest ciekawe, zadaje więcej pytań, a pyta dlaczego ta decyzja jest podjęta taka, a nie inna, to tak. W takiej, system, takiej komunikacji interpersonalnej zderzają się z tym, że okej, okay, do tego momentu nas słuchano, byliśmy brani pod uwagę, natomiast teraz się trochę zmieniło. Jak sobie radzą? No radzą sobie chociażby w ten sposób, że dbają o siebie, wyrażając się wprost, umiejąc prosić, umiejąc odnajdywać się w konflikcie, nie zamiatając tych konfliktów pod dywan, nie zgadzając się wyrażając wprost nie. To są takie kompetencje, które dla nas są niezwykle istotne, to wspieranie ich w ciągu całego procesu edukacji domowej i bycia w żeby, żeby po prostu wiedzieli, kim chcą być i co jest dla nich istotne.
0: Aż pytanie brzmi, czy nauczyciele są na to przygotowani?
1: No to tak jak, czy, czy dorośli, po prostu, bo to nie, nawet nie tylko nauczyciele. Spotykam się z różnymi dorosłymi po szkole, podstawowej czy w po którymkolwiek momencie życia, więc czy jesteśmy my jako dorośli gotowi? Bywa różnie, prawda?
0: No, bywa różnie, ale to zależy. Każdy człowiek jest inny. Tak,
1: ta różnorodność jest ogromną siłą.
0: No dobra. Panie dzieci kończyły szkołę normalną chyba, tak? Normalną. Właśnie, zabrzmiało jakby ta była nienormalna. Edukację systemową.
1: Moje dzieciaki, na ten moment najmłodsze dziecko jest w zerówce w Ferajnie. Druga córka jest w szóstej klasie również w Ferajnie.
0: Czyli nie od początku była w Ferajnie.
1: Tak, zaraz zaraz chwilę o tym opowiem i trzecia trzecia córka jest w ósmej klasie i i z kolei córki Karoliny, współfundatorki Ferajny, Pola już jest w liceum w pierwszej klasie i i druga, Oliwia, już jest w czwartej klasie liceum.
0: Ferajnowego.
1: Systemowego. Systemowego. Jeszcze wtedy nie miałyśmy liceum. Liceum nasze Ferajnowe jest dopiero od od września 2023 roku.
0: I doświadczenia ze szkół tak spowodowały, że założyłyście Ferajnę czy...
1: Postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce, nie narzekać, nie doszukiwać się, nie oceniać, tylko, tylko po prostu zdecydować o tym o sobie, zabrać dzieciaki i postanowić robić to zgodnie z naszymi wartościami. Tak, taka była decyzja.
0: A, ma, a panie, jesteście przygotowane zawodowo do tego?
1: Ja prowadzę szkołę językową od 18 lat w Poznaniu. Karolina ma wykształcenie związane i z edukacją, i z rozwojem interpersonalnym, i z coachingiem, więc sensu stricto wykształcenia edukacyjnego, nauczycielskiego nie mamy. Natomiast mamy zespół cudownych 30 już teraz nauczycieli edukatorów, z którymi współpracujemy Ferajnie.
0: Na ile dzieci?
1: Na 60
0: to niezła nie nie, nie zła proporcja. Niezła nie proporcja. Zgadza się. I dwoje, dwoje uczniów na jednego nauczyciela.
1: Oni nie są z nami cały czas. To są i językowcy, i nauczyciele przedmiotowi, których, których godziny w planie jest zaplanowanych trochę mniej.
0: Czyli mogłyście panie uczyć w domu, a postanowiłyście domu uczyć w szkole?
1: Tak, bo w grupie możemy rozwijać też kompetencje wszelkiej maści związane z komunikacją, ze współpracą, z braniem siebie pod uwagę. Z konfliktami, z byciem w konflikcie. To są niezwykle ważne dla nas kompetencje, które możliwe są do rozwoju w grupie.
0: Właśnie tak ze zdziwieniem przeczytałem, że nie uciekacie od konfliktów.
1: No bo konflikt traktujemy jako dar. To jest tak naprawdę początek dialogu dopiero.
0: Kłócą się u was dzieci? Oczywiście, że tak. Nauczyciele też? Też.
1: Mamy różne zdania, zdecydowanie tak. Szukamy, Szukamy różnych dróg, mamy rozmaite pomysły, mamy ogromną różnorodność dorosłych ferań, tak samo jak różnorodność dzieci i rodzin.
0: Ale nie latają talerze w powietrzu.
1: Jeszcze nic nie poleciało.
0: Ale dopuszczacie taką możliwość. Myślę, że
1: klocki już latały. O, rany. No jest jesteśmy tak. otwarte na to, co nie, nie udajemy, nie jesteśmy miejscem idealnym i w ogóle do tego nie dążymy. Staramy się, czy jesteśmy po prostu, yy, no, korzystamy z zasobów i z talentów, które mamy jako, jako wspólnota. I czasami bywa trudno i czasami bywa różnie. Zazwyczaj chyba w takich momentach, jak zbyt wielką odpowiedzialność chcemy wziąć za za, za naukę dzieciaków, jeśli ten temat gdzieś mamy nie do końca poukładany.
0: A co to znaczy?
1: To znaczy, że temat odpowiedzialności Ferajnie i w podstawówce i w liceum jest tak naprawdę tematem, który podejmujemy najczęściej, czyli gdzie jest odpowiedzialność za naukę dzieci, dorosłych, czyli nas, edukatorów, nauczycieli oraz rodziców. To jest naprawdę duże wyzwanie. Często chcemy bardziej niż dzieci się nauczyć. Albo rodzice też bardziej bardziej chcą niż dzieciaki. I i sprawdzamy to, mamy to jasno dookreślone i cały czas wspieramy dzieciaki w tym, żeby dając im pełen wachlarz rozmaitych narzędzi, wsparcie tutorskie, dostęp do nauczycieli, że nauka jest po ich stronie, to jest ich odpowiedzialność. Nie nasza jako, jako nauczycieli czy rodziców.
0: Czyli jak się nie chce uczyć, to się nie będzie uczyć?
1: O tym mówi neurobiologia i motywacja, że możemy jedynie wspierać i towarzyszyć.
0: Właśnie, jaka jest specyfika dzieci, które trafiają w wasze ręce?
1: Jaka jest specyfika dzieci? Zaraz
0: ktoś zapyta. Są dzieci trudne, które wchodzą do edukacji domowej. Tutaj możemy mówić domowej, szkolnej. Są dzieci z jakimiś, to się brzydko mówi, deficytami. Czy wasze dzieci mają jakąś specyfikę, czy to w ogóle to są takie same, jakbym poszedł do przeciętnej szkoły podstawowej, to spotkam takie same dzieci?
1: (grym) Mamy chłopaków i dziewczyny. Tak bym to określiła. Czy czy są dzieciaki trudne? Dla nas takie określenie w ogóle nie istnieje. Każde dziecko ma swoje potrzeby i ich zachowania wynikają z jakichś niezaspokojonych potrzeb albo zaspokojonych w momencie, kiedy są takie rozentuzjazmowane i, 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 i pełne energii. Nie, no mamy normalne, najzwyklejsze po prostu dzieciaki. Myślę, że spotkałbyś je w każdym miejscu.
0: A jak zdadzą maturę? Tego nie wiem. Bo jeszcze nie zdawały.
1: Jeszcze nie zdawały. A o co, o co, o co pytasz? Bo
0: dla wielu osób czynnikiem decydującym o ocenianiu samej szkoły jest poziom zdawalności. Po prostu. Tak? tak. Najlepsze licea w Poznaniu to te, gdzie zdaje 100% maturzystów i to jeszcze z wysokimi ocen, ocenami. A jak nie zdaje, albo jak zdanie, wiem, 70% to już nie jest najlepsze. Ale u was to jeszcze nie da się ocenić.
1: Tego się nie da ocenić. Ci, ci, dla których będzie to istotne, będą mogli podjąć decyzję, czy z nami chcą, czy nie, czy chcą z nami być, czy nie. Natomiast rankingi... To pierwsza
0: matura w tym roku.
1: Pierwsza matura będzie za dwa lata, Dobra. bo najstarszą w liceum mamy drugoklasistkę. Okay. Basie. Czy my zwracamy uwagę na ranking? My z kolei nie. Jest to ważne i potrzebne i z jakiegoś powodu... Yy, Są, o te rankingi istnieją, natomiast dla nas okres licealny chociażby jest niezwykle ważnym okresem próbowania rozmaitych rzeczy. Dlatego tam nie ma zajęć przedmiotowych, tylko zajęcia interdyscyplinarne, łączące tematy z różnych dziedzin i to jest moc. To tak naprawdę dla nas ma sens, że dzieciaki nie są... są Są w stanie połączyć kropki, zobaczyć co z czego wynika, mieć tła historyczne do różnych decyzji politycznych czy wydarzeń historycznych i dlatego, dlatego ta interdyscyplinarka jest u nas bardzo mocna. No i wsparcie tutorskie. To są rzeczy, o których myślimy. My w ogóle nie myślimy o rankingach, więc nawet nie jestem w stanie się na ten temat wypowiedzieć.
0: Ja tak próbuję was wtłoczyć trochę na siłę, ale wiem, że wielu rodziców też tak wtłacza, bo koniec końców system edukacji nie opiera się o tym, że sprawdza łączenie kropek, o czym wielu nauczycieli mówi. Tylko przychodzi egzamin maturalny, który jest według zasad ustanowionych przez Centralną Komisję Edukacji i kropka. I te dzieci nie pójdą w inny system zdawania, tylko właśnie w taki. I tak się zastanawiam, czy dla nich to nie jest szokiem, że tu nagle muszą coś zrobić inaczej? Wiesz co, oni
1: się przez cały czas u nas uczą. To nie jest tak, że jesteśmy oderwani od ziemi, yy, mamy egzaminy i w momencie, kiedy nasze dzieciaki potrzebują w ciągu roku szkolnego, a mówimy o dzieciakach w podstawówce, na przykład piąto, szósto, klasistach, zdać na przykład 12 egzaminów ustnych i pisemnych, to mam przekonanie, że wykonują bardzo dobry kawał ciężkiej roboty, bardziej nawet porównywalnej z taką nauką na studiach, aniżeli przygotowali do kartkówek i sprawdzianów. Oni potrzebują ten proces nauki zaplanować, rozplanować to w czasie, sprawdzić ile oni są faktycznie w stanie zrobić, więc to jest mocno wspierające ich do tego, żeby później na przykład w pracy umieć ustawić priorytety, Żeby wszystko nie było ważne i pilne. I i my po prostu widzimy w tym wartość. Natomiast czy zdadzą maturę? Na pewno zdadzą, bo wierzymy gorąco w to, że to nie jest jakiś rocket science, że są w stanie się do tego nawet samodzielnie przygotować.
0: Tak sobie właśnie pomyślałem, że właściwie to chyba na odwrót jest niż, niż pierwotnie myślałem, bo w przeciętnym systemie to uczeń ma egzamin. W ósmej klasie. I ma egzamin Naturalny. maturalny I to są jedyne dwa egzaminy, jakie ma w tym młodzieńczym życiu, a w waszym przypadku to ma co roku te egzaminy, tak?
1: Tak, ma co roku egzaminy pisemne i uważamy, że to jest ważna kompetencja, umiejętność podchodzenia do egzaminów i rozwiązywania testów, bo to nie są tylko egzamin na prawo jazdy, tylko różne inne rzeczy, Egzaminy ustne natomiast są niezwykle wymagające, bo potrzebują wybrać temat, potrzebują iść do dorosłego i skonsultować, czy ten temat wpisuje się w podstawę programową, a co jeszcze można dodać zupełnie od siebie. Potrzebują przygotować wystąpienie przed całą społecznością danej danej grupy wiekowej, co jest niezwykłym wydarzeniem. Dla nas wszystkie egzaminy ustne to jest święto nauki, bo one rozwijają i no po prostu też to są wystąpienia publiczne. No tak to u nas wygląda Nie, i mam wrażenie, ma- że... Matura
0: mimochodem będą zdawać.
1: Że matura, myślę, że po prostu przyjdzie im. Mm, mm, nie wiem, jakim przyjdzie. No nie będę wymyślać. No to jest tak, że to jest też indywidualna cecha i gorąco wierzymy w to, że wyposażamy ich w takie narzędzia, że, że wystarczy, że będą chcieli i dadzą radę.
0: Dobra, ja ich chcę poznać, jak będą dorośli. Co z nich wyrośnie? Eee, to wracamy do edukacji. Zadania domowe są?
1: Zadania domowe są w momencie, kiedy dzieciaki same o nie proszą i mamy wrażenie, że te nasze najmłodsze, czyli od zerówki do trzeciej klasy, to uwielbiają bawić się w szkołę i to jest super wspieramy ich w tym, że chcą się uczyć i chcą robić jak najwięcej. Więc jeśli proszą o to, żeby żeby zabrać coś do domu, to jak najbardziej tak nie wstrzymujemy przed przed robieniem tak zwanych słynnych kart pracy. Jeśli chcą, to jak najbardziej niech biorą i robią. Natomiast jeśli chodzi o starszaki, to z założenia nie mamy zadań domowych, bo po pierwsze uważamy, że Szkoła jest czasem na naukę, a czas po szkole jest czasem na spędzanie go na świeżym powietrzu, z rodziną, robieniem czegokolwiek, na co ma się ochotę. Mamy zaplanowany w czasie naszego planu zajęć czas pracy własnej, czyli jest to czas, taka jednostka czasu, godzina, dwie, przeznaczona na to, żeby móc go wykorzystać właśnie na przygotowanie się do egzaminów albo na sprawy społeczne. I tutaj też dzieciaki decydują, biorą za to to odpowiedzialność. Jeśli dzieciaki wybierają bycie razem, no to wtedy zabierają swoje projekty do domu, natomiast to oni podejmują tę decyzję. Więc to jest z miejsca właśnie motywacji zupełnie inny efekt ma, jeśli ja decyduję o tym, czy biorę coś do domu, aniżeli jest to narzucone z góry. Więc wówczas wówczas zabierają swoje projekty, najczęściej projekty przygotowujące do egzaminów ustnych, bo to niekiedy są arcydzieła dosłownie, więc też nie wszystko da się w szkole zrobić.
0: A jest kanon lektur?
1: Jest kalendarz lektur przygotowany przez, no odgórnie narzucony, czy, czy zaproponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I dzieciaki te lektury, lektury szkolne wybierają mniej chętnie, natomiast czytają przeogromną ilość książek. I co jest dla nas ważne? Dla nas ważne jest to, żeby czytali. Celem jest rozbudzenie, zamiłowania do czytania, do słuchania audiobooków, do wybierania formy, która jest im najbliższa.
0: Podcastów nie słuchają, podcastów.
1: Podcasty, tak, tak, tak. W ogóle marzy im się, żeby, żeby stworzyć coś własnego. Mają już gazetę, ferajnówkę, więc może czas jest na podcast faktycznie.
0: A mówiłem, że dziennikarstwo nie ma przyszłości. Odwołuję. Mówią, kim chcą zostać po szkole?
1: Niektórzy mają tak, że od początku wiedzą. Mieliśmy chłopaka Maxa, który jest muzykiem i chciał bardzo kontynuować swoją edukację muzyczną. Poszedł do szkoły muzycznej i wybrał kierunek związany z jazzem. I tak, on od początku wiedział co, jak i gdzie. Jedną dziewczynę, która koniecznie chciała iść na psychologię i też poszła do, do szkoły, innej szkoły niepublicznej na etapie edukacji ponadpodstawowej. Słyszymy, jak rozmawiają o tym, Często też zmieniają, mają różne plany.
0: A jak ktoś nie wie, kim chce być, pomożecie? Ja mam takiego siedmiolatka w domu, który płacze, że nie wie, kim chce zostać.
1: Wybieramy zadawać pytania, słuchać ich, natomiast nie podpowiadać, nie sugerować i nie mówić, że to jest ważne, żeby wiedzieć, kim się chce być, czy w wieku siedmiu, czy siedemnastu lat
0: no to samo mówię. Wracamy do lektur. A co by dzieci wybrały, gdyby same mogły kanon lektur ustanowić?
1: Są zafascynowane chłopcami z pracy Broni, co nas też niekiedy no nadal zaskakuje i zaskakuje. Przygotowują całe plansze, makiety i odtwarzają role i odgrywają różne scenki Ponadcie i mają z tego książka. po prostu fan i przyjemność. Oskar i Pani Róża byli w zeszłym tygodniu w Warszawie na przedstawieniu na podstawie lektury. Ona jest bodajże w szóstej klasie, ale pojechały wszystkie dzieciaki łącznie z licealistami z ogromną fascynacją. Co jeszcze im się podoba? Po prostu nie wiem, nie wiem które z lektur są ich ulubionymi.
0: Mogą szukać. No, biblioteki są pełne książek.
1: Biblioteki u nas w są przepełnione również książkami. Rodzice nas mocno w tym wspierają. Po prostu przynoszą i literaturę ze swojego domu. I mamy kącik czytelniczy, rozwojowy dla rodziców, dla kadry. Zaj Karolina jest propagatorką czytelnictwa w w ogromny sposób przynosi właśnie z podcastów różne, różne nowości, więc faktycznie biblioteka pęka w szach. Biblioteka też jest u nas takim miejscem, gdzie można się wyciszyć i, i, i odpocząć, więc zazwyczaj tam jakieś dzieciaki siedzą, siedzą i wertują książki.
0: Aż się tak zastanawiam, bo mieliśmy ostatni odcinek o rzekomych gangach młodocianych, które szala szal szaleć miały w Poznańskim Centrum. To chyba spośród waszych dzieci one się nie rekrutują.
1: Wiesz co, nie wiem. Nie wiem. Jest jest to trudne pytanie, bo z tego co wiem, to nie. Natomiast nie śledzimy poczynań naszych dzieciaków poza poza szkołą, bo to jest ich życie. Natomiast też nie wiem, co to znaczy gangi. O jakich dzieciakach rozmawiamy?
0: A, to by trzeba było wchodzić w cały temat, który obiegł media e, parę tygodni temu i który według niektórych jest najszczerszą prawdą, a według niektórych jest totalną bójdą. Więc może nie wchodźmy do tej rzeki. W kontekście, okay. kontekście
1: poznani. Tak, tak. chodzi okay. bardziej,
0: bardziej chodziło mi o to, czy szkoła może wpłynąć na e, młodych ludzi aż w taki sposób, żeby również w relacjach e, tych rówieśniczych, młodzieżowych byli troszkę inni, nie podążali za tłumem, zwłaszcza tym tłumem, który gdzieś tam zwodzi na manowce, niebezpieczne.
1: My jako dorośli modelujemy dzieciaki. Oni nas obserwują przez cały czas. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to widzimy, czy nie? Zdecydowanie... Modelowanie i to, w jaką postawę, jaką postawą my prezentujemy i z jaką postawą my wychodzimy do dzieciaków w szkole ma ogromne znaczenie. To w jaki sposób my się wyrażamy wprost, jak stawiamy granice, jak respektujemy ich granice, jak pozwalamy im na wyrażenie siebie i w momencie, kiedy te emocje gdzieś buzują, mogłyby się obrócić coś większego staramy się zaopiekować na miejscu czy we współpracy z rodzicami, to bierze gorąco, że to ma wpływ na to, że wychodzą z mniejszą frustracją albo mniejszym oporem przed czymkolwiek i że to wpływa na ich dobrostan psychiczny chociażby. Mam też wrażenie, że mamy wpływ na to, jakie dzieciaki wypuszczamy z ferajny właśnie poprzez to modelowanie, o którym wspomniałam, poprzez, to, poprzez wartości, którymi się kierujemy. U nas bardzo ważny jest bardzo ważne jest to, że zwracamy uwagę na język, w którym dzieciaki się do siebie porozumiewają. Jeśli chodzi o język przemocowy, to reagujemy. On jest, on się pojawia, wiadomo, dzieciaki są z różnych środowisk i to jest jest też duża wartość. W momencie, kiedy jest język przemocowy, po prostu mówimy nie i mówimy stop, ale też mówimy dlaczego. Nie oceniamy, nie mówimy, że ty jesteś taki, siaki, owaki, że coś powiedziałeś, tylko sprawdzamy, co się za tym kryje. I w momencie, kiedy jest potrzeba, po prostu rozmawiamy. Mam wrażenie, że bardzo dużo czasu wydajemy na, na, na rozmowę i na budowanie relacji opartej na zaufaniu.
0: Co tradycyjna szkoła mogłaby wziąć od was?
1: Zaufanie do dzieci, że one wiedzą, że potrafią potrafią podejmować wystarczająco dobre decyzje, że popełnianie błędów jest naturalnym elementem procesu, że wzbogaca, że rozwija, że warto się nie bać próbować i eksperymentować z programem nauczania, być otwartym na nowości, na różnorodność, na neuroróżnorodność, na korzystanie z rozmaitych projektów które chociażby NGOsy proponują, jest bardzo dużo możliwości, z których można korzystać w Poznaniu i pewnie my z tego korzystamy. Pewnie w szkołach systemowych jest po prostu tego mniej.
0: Czyli uczeń może podważać wszystko?
1: Czy uczeń może podważać wszystko? Słowo podważać już, już jakoś tutaj nakierunkowuje mnie i dlatego tak się zawahałam. Na pewno może pytać, szukać sensu, prosić o doprecyzowanie decyzji, jak najbardziej tak. No Jesteśmy ludźmi. My się od dzieciaków różnimy tylko doświadczeniem. Niczym więcej. Mamy takie same potrzeby i takie same emocje, po prostu.
0: A ja to podważanie odważaniu mówię w bardzo pozytywnym kontekście. Może dlatego, że niedawno czytałem książkę o rewolucji kopernikańskiej i o samym Koperniku, gdzie taki wywiedziono wniosek, że jednym, jedną z podstaw sukcesu uniwersytetów europejskich było to, że uczono tam podważać wszystko.
1: Kwestionować autorytety i zadawać pytania. My bardzo wspieramy siebie jako dorosłych i szkolimy się i uczymy się wzajemnie od siebie tak zwanego myślenia pytajnego, które wykorzystujemy i na matematyce i na wszelkich innych przedmiotach. Organizujemy tak zwane spontaniczne czwartki i piątki, które głównie polegają na zadawaniu pytań, zadziwianiu się, zdziwieniu i rozbudzaniu ciekawości. I tak, to wtedy, wtedy przychodzą do, do głowy rozmaite pytania i ja myślę, że w tym jest ogromna moc zmiany.
0: No, to tylko ciężko się strasznie odpowiada, jak dziecko co trzy minuty zadaje. A dlaczego tak? A dlaczego nie inaczej? No,
1: no tak do trzeciego roku życia tak zadaje, a potem już a? Tych pytań jest trochę mniej.
0: Nie zauważyłem. Okej,
1: okay. okej.
0: Okay. Nie zauważyłem, przepraszam. No to chociażby jest takie bardzo trudne pytanie, A dlaczego 2 plus 2 jest 4? a nie pięć.
1: No właśnie, my mamy na różne pytania, a dlaczego, albo ile to jest, to odpowiadamy właśnie siedem, osiem, dziewięć i też wytrącamy dzieciaki z różnych tak zwanego stereotypowego myślenia.
0: Strefy komfortu, powiedział Byłkowczyk.
1: Delikatnie, tak. Ta, ta tak zwana guma w majtkach delikatnie naciągnięta powoduje, że, że, no, że jest rozwój. Natomiast, żeby to było nie za bardzo poza strefą komfortu, zdecydowanie tak, żeby to nie był paraliż. One, dzieciaki potrzebują, zresztą my dorośli również, czucie emocjonalnie bezpiecznie. Wtedy mózg jest gotowy na naukę.
0: Czyli nie zagłaskać, ale też jednocześnie nie przestresować.
1: Ja myślę, że żyć po prostu w takiej autentyczności i w szczerości.
0: O to muszę zapytać. Drogie to jest?
1: Podstawówka kosztuje 1400 zł, liceum 1500 miesięcznie. Sam koszt języków obcych, które oferujemy w mojej szkole językowej, chociażby pokrywa gro tej kwoty.
0: Czyli nie dla każdego, ale nie trzeba być jakimiś superbogatymi rodzicami, żeby, żeby na to sobie pozwolić.
1: Ubolewamy z Karoliną na tym, że za edukację trzeba płacić. Nie jesteśmy w stanie jako fundacja mieć bezpłatnych zajęć, chyba że wymyślimy jakiś sposób projekt, dofinansowanie. Szukamy i, i składamy wiele projektów na wzbogacających nas i, i wspierających to, co się u nas dzieje. Mamy też ogromną różnorodność rodziców od takich, dla których to 1400 zł to jest, to jest wysiłek. I mamy pełną świadomość tego. Są też rodzice, dla których to nie jest kłopot. Dlatego decydujemy się na wszelkie wyjazdy, wydarzenia, wszelkie rzeczy. Możliwie budżetowo i ekonomicznie, bo to się daje. Wystarczy poszukać, poszperać. Bierzemy po prostu pod uwagę całą społeczność.
0: No tak, ale jak będziecie za darmo, to chyba nie dacie rady.
1: Za darmo nie damy czy rady, zdecydowanie tak. Nie będzie możliwe utrzymanie nauczycieli, po prostu. Ale
0: nawet jakbyście mieli dofinansowanie, czy taka szkoła mogłaby funkcjonować, mając pieniądze nawet, w rozmiarze takich molochów szkolnych, tysiąc dzieciaków i tak dalej?
1: Wiesz co, nie wiem. Nie wiem. To Nie wiem, czy bardziej rozmawiamy o, o budżecie takiej, takiej jednostki, czy o tym, czy możliwe jest utrzymanie takiej wartości bycia w kontakcie z językiem indywidualnego nauczenia. Myślę, że w przypadku tysiąca dzieciaków byłoby to bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o rozwój ferajny, to chcemy być, nie chcemy być dużą szkołą. To jest taka nasza z Karoliną decyzja podjęta. W ogóle ferajne bardzo mocno traktujemy w, jako, jako misję, jako wzbogacanie życia innych, po prostu, bo uważamy, że warto. Karoliny, dzieciaki już niedługo wyjdą z ferajny, więc, więc, więc po prostu jest to nasz sposób na, na wpływ, na to, że jak ta 60 wyjdzie wyjdzie z ferajny, to będzie wiedziała, że warto głosować, warto się wypowiadać, być odpowiedzialnym społecznie. Dzieciaki i uczestniczą w debatach i, i prawybory sobie zorganizowały samodzielnie. No po prostu warto.
0: Hmm, bo tam przyszłego prezydenta chyba wychowujecie. Lub prezydentkę
1: zdecydowanie mamy otwartość na to, że jeśli dojdą do tak wysokiego stanowiska, to przychylnym okiem zwrócą uwagę na szkoły alternatywne, tak.
0: Ale można powiedzieć już na tym etapie, że Ojej, to takie modne słowo, że dzieciaki, że wychowujecie liderów, o.
1: Liderem, Wiesz co, pokazujemy im, że warto być liderem przede wszystkim samemu dla siebie w pierwszej kolejności i że to wszystko zaczyna się od nas. Żeby móc później dawać światu, to warto gdzieś być zintegrowanym w środku. Czy wychowujemy liderów? Nie wiem, nie wiem. Nie, nie, nie myślimy o tym w takich kategoriach. Wychowujemy osoby, które są świadome siebie, otwarte na, na to, co przynosi życie, w bliskości z przyrodą, w umiejętności porozumiewania się z drugim człowiekiem. To jeśli patrząc na te kategorie, jeśli chodzi o liderów, to tak zdecydowanie tak. Mamy 60 indywidualnych liderów.
0: Super. To teraz w drugą stronę stawiam pytanie. Mam kilku, kilkoro znajomych, którzy wychowują dzieci w systemie edukacji domowej, i oni sobie tylko to wychwalają pod niebiosa. Natomiast czy taka szkoła jak wasza ma jakieś przewagi nad edukacją domową?
1: Nad edukacją domową, wiesz, my tego nie porównujemy i nie sprawdzamy, nie, nie rozmawiamy z, rodzina, z rodzinami bezpośrednio i każdego dnia. Przewagą, wiesz, mamy, będąc fundacją i mając własne miejsce, możliwość korzystania z projektów i z dofinansowań, mamy dużo fajnych rzeczy, które się u nas dzieją. Udało nam się zdobyć dofinansowanie na studio nagrań. Myślę, że to jest taka przewaga, bo daje dużo więcej możliwości dla dzieci rozwijania swoich pasji i hobby. Myślę, że w środowiskach domowych jest to trudniejsze, chociaż wiem, że rodziny w edukacji domowej w cudowny sposób się organizują. W Kilka rodzin wynajmują miejsca, jeżdżą po różnych warsztatach, więc robią naprawdę dużo fajnych i interesujących rzeczy. Czy nasza przewaga? Myślę, że taką przewagą jest to, że jesteśmy codziennie razem od poniedziałku do piątku i i budujemy po prostu społeczność. Może to to bym nazwała jako jedną z przewag. Natomiast to, jak żyją poszczególne rodziny i w jaki sposób organizują sobie czas, no to po prostu nie, nie oceniamy tego.
0: To ja też nie będę oceniał. O nauczycieli chciałbym spytać. Czy nauczyciele w takiej szkole są jacyś inni, inaczej przygotowani?
1: Mamy szerokie gro nauczycieli. Od nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, poprzez edukatorów i studentów i ich różnorodność bardzo wzbogaca Ferajnie, zdecydowanie tak. Oni co ich różni? No mam wrażenie, że mają taką nieotwartą chęć ciągłego rozwoju i szukania rozwiązań, i szukania alternatyw, pomysłów. Im się po prostu chce. A to, że z Karoliną dajemy im do tego sposobność i wolność, no to, to faktycznie wystrzeliwuje. To po prostu tworzą się niesamowite rzeczy. Są oni, mm, oni po prostu wiedzą w jakim miejscu są. Chociaż początki nie, by, nie były trudne, bo w momencie, jeśli nauczyciel przychodził ze szkoły systemowej, nie było łatwo mu się przestawić na to, co się dzieje w Ferajnie. Tutaj wszyscy mówimy sobie na ty. Mm, uczniowie też? Tak, uczniowie tak.
0: Czyli nie, nie ma proszę pani?
1: Nie ma proszę pani, nie ma proszę pana, chociaż bywają dzieci, które gdzieś tam na przykład w szóstej klasie czy w siódmej przechodzą do nas ze szkół systemowej i zajmuje im trochę czasu i sprawdzenie, czy to, co mówimy, to dzieje się w rzeczywistości. Zdobycie zaufania i, i przełamanie się chociażby. Jeżeli jak powie
0: też... Ada, proszę podaj, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Ale pewna taka nieśmiałość jest.
1: U dzieciaków po szkołach systemowych tak, dla nas to jest duża radość, jak zaczynają one mówić po imieniu.
0: No. Mi by było ciężko przeskoczyć. No nie, nie, nie Dlatego
1: też macie. nie napieramy, jeśli chcą mówić, proszę pani, to jak najbardziej tak.
0: To kolejne zdarzenie, bo jak pójdą do innej szkoły tej systemowej o ranę.
1: Będzie inaczej, ale wiesz co, mamy dzieciaki, dużo dzieciaków jest u nas też ze środowiska harcerskiego i rodzice przynoszą nam przeróżne opowieści. Ja sama mam córki tak nietypowo w dwóch organizacjach i ZHR-ze i ZHP, więc tam system hierarchiczny jest niezwykle, ta struktura jest dosyć sztywna i kolor białych skarpetek musi być odpowiedni, to musi być ten, ten biały i włosy muszą być spięte i moje wolnościowe dziewczyny w momencie, kiedy decydują się na zbiórkę, na, na wyjazd, no to tam nie ma zmiłusie. W momencie, jeśli się chce i ta motywacja wypływa z wewnątrz, to wchodzi się w nowe środowisko, akceptując po prostu zasady. I tyle. No, takie mamy doświadczenia z naszymi harcerzami.
0: Nie, nie. O harcerstwie nie podejmuje się rozmawiać. Byłem w zuchach jeden dzień. Okej. Okay. Czy jest jakiś taki temat, który, którego nie poruszyliśmy, o którym warto by było, żebyśmy wspomnieli?
1: Czy coś, co jest ważne i istotne no to zaufanie dla, do, do dzieciaków jest dla nas zawsze takim tematem, który, który poruszamy z rodzicami i edukujemy się i ich zachęcamy i zapraszamy do rozmów w czasie pogadów ferajnowych, czyli takich spotkań raz, raz w miesiącu, raz na pół. Z rodzicami. z rodzicami. Z rodzicami. Oni są ważną częścią społeczności. To jest taki temat, do którego w ogóle zachęcamy, żeby, żeby zaufać A dziecku. A jak rodzice do
0: tego podchodzą?
1: Wiesz co, rodzice ufają nam i to jest ogromna wartość. Taki kredyt zaufania od nich dostajemy na sam początek, a później potrzebujemy być z nimi w relacji, żeby móc odpowiadać na pytania, strachy, wątpliwości.
0: uczestniczyć w życiu szkoły?
1: Jest grupa rodziców, którzy chcą bardzo i to jest super. Przyjmujemy to z otwartymi rękami, natomiast nie, nie, nie zmuszamy nikogo. Jeśli jest jakaś potrzeba, to pytamy. Jeśli są osoby, które odpowiadają na jakieś takie, nie wiem, drobne prace fizyczne, czy zazwyczaj korzystamy z takich talentów i zasobów, jeśli są rodzice, którzy są jakimiś trenerami komunikacji, czy mają jakieś umiejętności programistyczne, czy internetowe, no to wtedy jak najbardziej tak. I tematu, którego nie poruszyliśmy, no jesteśmy bardzo mocno i świeżo po otwarciu liceum i to jest dla nas taki niezwykle ważny i żywy temat i tak cały czas zastanawiamy się, jak młodzież, czego młodzież potrzebuje, jakie są, są, co co sprawia, że decydują o szkołach, czy wybierają szkoły sami, czy wybierają szkoły z rodzicami, czy to rodzice decydują i to są tematy, które są dla nas niezwykle żywe teraz, bo bo liceum ruszyło od od września. Jesteśmy w takim takim ogromnym momencie rozwoju i bardzo nam zależy, żeby to było fajne miejsce, takie prowadzone zgodnie z wartościami, które, które są dla nas istotne. Wspieramy się, kibicujemy, spotykamy z zespołem, mamy cudowne narzędzie jak jak tutoring i też zachęcamy młodzież do tego, żeby żeby pracowała tutorsko i w kontekście tutoringu edukacyjnego, czyli na przykład takiego, które wspomaga w procesie nauczania, albo tutoringu rozwojowego, który rozwija chociażby, nie wiem, przygotowanie się do zawodów sportowych, więc są to dla nas w tym momencie chyba najżywsze tematy nasze liceum. Zdecydowanie tak, mamy ogromną radość, że powstało.
0: U was jest dużo takich sformułowań, które się w szkołach nie używa. Jakich Tutorzy, mentorzy. Tak, tak, tak. tak. A, a, że dobrze, że nauczyciele są jeszcze.
1: Wiesz, to korzystam. To są też mentorzy są zapożyczeni. On to z edukacji alternatywnej myślę, że to tam funkcjonuje całkiem normalnie. Mentor to jest ktoś więcej niż wychowawca szkolny, jest to osoba, która prowadzi grupę która wie o dzieciakach bardzo dużo, która zna często tajemnice tak zwane szkolne, do którego inni nauczyciele i my jako dorośli nie mamy dostępu i super, bo szkoła to jest miejsce, miejsce dzieciaków. Mentor to jest osoba, która reaguje w momencie, kiedy jest taka potrzeba i jest po prostu blisko dzieci. Organizuje wycieczki, wyprawy i różne szalone rzeczy.
0: Ja tak sobie myślę, że to jest wbrew pozorom powrót do bardzo tradycyjnej edukacji, gdzie był mistrz i koniec.
1: Bywa i tak. Dzieciaki są często zapatrzone w swoich nauczycieli i mentorów i i to jest po prostu super. Nie nie ma u nas rzeczy ani dobrych, ani złych. Po prostu życie życie się codziennie wydarza. My to obserwujemy, podążamy i za sobą wzajemnie i za dzieciakami i też nie mamy gotowego scenariusza na na to, co będzie w kolejnym dniu, bo bardziej szukamy elastyczności, reagowania na to, co się dzieje w społeczeństwie i i bardziej globalnie i po prostu... Czasem ze strachem, a czasem bez strachu, z taką nadzieją, co przyniesie jutro.
0: Dyskusji o systemie edukacji, ta słowa elastyczność coraz częściej się pojawia, bo mówi się, że że te dzieci nie są przygotowywane przez szkołę do życia we współczesnym świecie. Jakie to jest poważnie powiedziane. Tak, poważnie powiedziane, ale sam się nad tym często zastanawiam, kogo, kogo my chcemy wykształcić ucząc w sposób, który działał może 20 lat temu, może 30 lat temu, ale niekoniecznie będzie działał dziś. To tak jak Finlandia podobno kiedyś zrezygnowała z nauki kaligrafii, bo stwierdziła, że dzieci już nie piszą ręcznie, tylko używają tabletów, więc niech używają w szkole tabletów. Nie wiem, czy się z tego nie wycofała.
1: Wszystko jest ważne, każda umiejętność ma, ma wartość I, i posługiwanie się nowoczesnymi technologiami, mądre, posługiwanie się komputerami czy, czy czatami GPT chociażby, czy uświadamianie dzieciakom, że czat GPT jest i będzie i będzie tego y, coraz więcej i bez oceny, czy to jest dobre czy złe, ale żeby z takim chociażby przygotowaniem na to, w jaki sposób z tego korzystać, y, no to... Tak. Natomiast kaligrafia też jest niesamowita. Uczyliśmy w zeszłym roku japońskiego i dzieciaki po prostu były przeszczęśliwe, ćwicząc sobie motory ręki. Mhm. już wszystko jest ważne, natomiast nie jesteśmy w stanie we wszystkim być dobrzy. Więc no. też trzeba się na coś zdecydować. A jakie dzieciaki chcemy wypuszczać? Myślę, że szkoły systemowe nie mają takiej przestrzeni, żeby sobie w ogóle to pytanie zadać. Albo czasu. Albo po prostu nie wybierają mhm. wydawać na to, na to czasu. No, dla nas przede wszystkim te kompetencje społeczne Bierzemy w to, że przygotują dzieciaka do tego, żeby być, i, i w słowie fajnym obywatelem, podejmować decyzję o tym, żeby iść do wyborów, albo nie iść, ale wiedzieć dlaczego, żeby bezpiecznie podróżować, dbać o naturę. Czy, czy korzystać mądrze z technologii, wyszukiwać informacje, fact checkingowe rzeczy yy, sprawdzać, czy, czy chociażby krytycznie myśleć, czy kwestionować autorytety, czy w ogóle zadawać pytania. No to mam wrażenie, że te kompetencje umożliwiają prowadzenie wystarczająco dobrego życia. Po prostu.
0: To teraz na koniec pytanie. Co wasze dzieci robią na przerwach?
1: przerwy są najlepsze. Ze szkół systemowych pamiętam, że przerwy były najlepsze, a u nas dzieciaki spędzają czas razem robiąc przeróżne rzeczy. Młodsze dzieciaki 0-3 rewelacyjne kro- klocki maple, drewniane klocki, z których układają ogromne budowle. Później podpisują z prośbą o nieruszanie i nie- o niedobudowywanie. Z taką też uważnością na, na, na to, że zabawa jest wspólna. Starszaki robią przeróżne rzeczy. Albo po prostu siedzą w salach i i mają swoje tajemnice i swoje rozmowy, albo wychodzą na dwór, albo idą na drzewo do żurawieńca. Są hamaki. Każdy robi to, na na co w tym momencie ma ochotę, z taką też uważnością na drugiego dzieciaka czy dorosłego.
0: Nie siedzą z głowami w komórkach?
1: Mają przerwy telefoniczne. Pięknie wypracowane albo niepięknie w czasie kontraktu na początku naszego integracyjnego wyjazdu, bo każdy rok szkolny zaczynamy wyjazdem całej społeczności. Od zero do liceum wyjeżdżamy wyjeżdżamy i pod namiot, żeby po prostu pobyć razem. Popracować nad kontraktem. W momencie, jeśli ten kontrakt wypracowany jest wspólnie, jest dużo większa szansa, że dzieciaki wezmą go poważnie i będą będą, go przestrzegać. Tam mają wypracowane przerwy telefoniczne między 10 a 15 minut dziennie.
0: Po na, prostu. Czyli to jest przerwa od telefonu, czy na używanie to telefonu? To jest
1: przerwa na używanie telefonu. Niektóre dzieciaki widzimy, że używają tego telefonu więcej. To też jest, traktujemy to jako naturalną, naturalną rzecz, nawykową. Chwytają po prostu po telefon. Natomiast w momencie, kiedy to widzimy, no to reagujemy zdecydowanie tak. No zasady są zasadami. To my jesteśmy miejscem, w którym zasady są istotne.
0: Zapytałem mnie przez przypadek, bo mam taki kadr z wczorajszego spaceru, kiedy spotkałem Grupkę kilku, nastolatków, którzy siedzieli sobie na schodach. Wszyscy, każdy z głową w jednej komórce, i tak wygląda ich rozmowa. Przypuszczam, że mogli ze sobą pisać, ale. ale dorośli, nie w tra- dorośli
1: w tramwajach też wszyscy patrzą w telefon, więc to jest znowu kwestia modelowania. Ile tych telefonów jest w ogóle u nas jako rodziców? I, i no, to, to ma przełożenie bezpośrednie.
0: To tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. E, bardzo dzisiaj nietypowo, e, bo mimo, że mówiła jedna osoba, to gościnie, Michał mnie tutaj zawsze ściga, że nie mam mówić, mam używać feminatywów. Więc Dziękuję bardzo. Gościnie. E, mówiła Adriana, nie dbała, ale w tle cicho wspierała Karolina Szafrańska-Bąk, e, panie obie współzałożycielki Fundacji Frajna.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: to Zaraz ferie się skończą. Będziemy musieli znaleźć jakiś nowy temat. Hmm, powiedziałbym, że temat się dzieje cały czas, ale tak jakoś po cichu. O którym temacie mówisz? A, bo. A no tak. Poprzednie to się furczało, błyskało, działo się, a tutaj mamy. No tak. Po cichu, nie malutku, Jest jakaś kampania, ale jakby jej nie było. A gdzie a, ta kampania jest? A tutaj w kwietniu wybory i właściwie no nie ma kampanii. Może się ruszy, jak właśnie się jest Czy znaczy, czuję się obrażony przez kandydatów na radnych <śmiech> i prezydentów, Nie Zwracają na Ciebie uwagę. Nie zabiegają mu głosy wyborców. Okej. Okay. Ja rozumiem, że. Z reguły to było... myślę, że karty rozdane już są? Czy wiesz, z reguły to było słabością urzędujących prezydentów, nie tylko prezydentów zresztą, że uznawali, że kampania się cały czas odbywa na ich korzyść i szczególnie o te głosy nie zabiegali. Ale żeby pretendenci nie zabiegali, no to coś tu słabo to wygląda. Może tak jakoś zabiegają, ale niewidocznie. Albo rzeczywiście uznali, że karty już rozdane. No tak, do, ale po, no to po to co startują? No nie wiem, może pokazać się można na następne wybory. No trochę tak. A, a wiesz, że już jednego a, z potencjalnych kandydatów, jeszcze nie kandydata, kiedy rozmawiamy. Mieliśmy tutaj studium? O. Nie, jako polityka jeszcze. A mieliśmy, tak, faktycznie. Tak, hmm? tak, tak. No zobaczymy, czy się ostanie. Bo zdeklarował już ostatecznie? Jesz, jeszcze, kiedy, w momencie, kiedy rozmawiamy, jeszcze nie. Okay. No dobra, to widzisz. Może rzeczywiście wszyscy czekają na... Na no też się fery skończą i wtedy jak to gruchnie, to tu się nie pomieścimy. No, dla mnie fajnie. Niech ten spór no o naprawdę. mieście czy o miastach, bo to przecież wszędzie się to odbywać będzie. Niech ten spór się toczy. Dyskusja zawsze jest dobra. No o czym był w sumie dzisiejszy odcinek też. O czym był dzisiejszy odcinek. Dyskusja jest dobra i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie jednak jakoś się toczyć podczas tej kampanii i że ona nie będzie takim graniem na jedną bramkę. Niech się toczy jakościowo. Fajnie by było, ale to takie marzenie śniętej głowy mam. Chciałbym zobaczyć dyskusję o mieście, a nie tylko branie się za łupy. No właśnie. No, dyskusję na Dyskusję kompre- na konkretne pomysły, na wizję, bo chyba też tej wizji jakoś specjalnie nie, nie mamy w tej chwili. No, my nie musimy mieć, ale żebyśmy no, mieli ale tak ktoś. Tak mógłby nam jej, o niej opowiedzieć. Śmiał i żeby ją przeprowadził. Chociaż, no, dobra. Są różne wizje i wizje. Czekamy na wizję. Wszystkie. Czekamy na wizję. Wybierzemy najlepszą. Najgłośniejszą, bardziej kolorową Widzieliśmy już jakieś wiarygodne badania Samorządowe? Nie, no właśnie Ale oni mają może, niektórzy To niech pokażą No właśnie, skończą się ferie My będziemy rozmawiać nie tylko o polityce Zresztą jak widać o polityce Bardzo rzadko rozmawiamy No tak, ale tu chyba trochę będziemy musieli do tej polityki wejść jednak, Bo to są wybory samorządowe To są wybory o tym To są wybory o Poznaniu po prostu no to wyjdziemy. Ale zdradzi, zdradzimy nas po, nasz pomysł. Sam się zdradzi. Nie, nie zdradzamy nic. My tu jesteśmy tajemniczymi osobnikami. Ta. I dlatego się nie przedstawimy teraz. Ja nie powiem, że jestem Michał Czajka. No, ja, ja bynajmniej nic z Oleszku Waligurze nie wspomnę. I nigdy w życiu byśmy nie wspomnieli o tym, że jest z nami Patronite też. No on siedzi na ławeczce. To nie on. To nie on. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Wycaliśmy, że będziemy ględzić. Na koniec y, macie co? To jeszcze pół godziny. godziny. No dobrze. Nie, nie, mi się już ja nie się spieszesz. Nie chcę mi się z tobą gadać. To jedź na ferie. Do miłego, proszę państwa. Bye.